0: Hallo und herzlich willkommen. Zu
1: so, Wir reden Tacheles mit Frau Dings
0: und Herrn Bums. Heute weder ich. Ich auch. Das ist ganz witzig. Ich habe gerade im Internet nach einem USB-Stick geguckt.
1: Mit Ventilator oder?
0: Nee. Nach, wenn man in der Schule immer die abgibt, die, die Sticks zum ach, Kontrollieren von Zeugnissen, Förderplänen. Ähm, ich habe bis jetzt so ein Pixie gehabt. Also von, von Pixie büchern ich hatte mal gute Kontakte zum Buchhandel und bekam da mal ein Werbegeschenk und das war halt so ein Pixie als USB. Der ist aber quasi voll. Und jetzt ähm, habe ich zwar auch eine Schlumpfine, aber die habe ich schon privat für mich jetzt so. Ja, Jetzt hab, möchte ich mir halt gerne einen neuen Stick kaufen. Da war, war ich jetzt gerade bei Darth Vader und jetzt sagst du heute We Vader, ich würde ne. Ja, ich
1: ja. habe wir haben einen gemeinsamen Kollegen, der jedes Mal seine Sticks mitwäscht, dann ne? immer eine Hosentasche hat und in die Wäsche gibt und sich jedes Mal wundert, wo sein Stick ist. Zusammen das
0: ist der Kollege, der jetzt das, äh, ein anderes Nummernschild hat. Mhm. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, was ich total witzig fand. Ja, war, er
0: wollte mir neulich einen Stick geben und äh, hat in die Hosentasche gegriffen und holte echt eine Hand Handvoll. Sticks raus, wo ich gedacht habe so, oh, da fiel mir das wieder ein, dass ja. er schon häufiger erzählt hat. Das Wie ich, ist, ist das denn jetzt? Die
1: sind alle mit Tesafilmen umwickelt, ne? weil die alle aus der Wäsche kamen dann auseinandergefallen sind und die meisten funktionieren noch. Und zum 40. Geburtstag habe ich ihm dann sowas, was ich Ariel Dash oder was es war, <lacht> 10 Kilometer <Parkei> geklebt <lacht> und habe dann da Sticks draufgeklebt. <lacht> ja.
0: Für jedes Jahr einen.
1: Ja, so viele waren es nicht. Für jedes Jahr. Naja, ist ja egal. Okay, wir haben ein neues Thema heute. Es handelt immer noch von Gewalt. Da kommen wir irgendwie nicht von los. Ne?
0: Ich finde aber auch, dass das im Moment ein ziemlich aktuelles Thema ist. Also wenn man sich den G20-Gipfel in Hamburg anguckt, das ist, also ich habe ich hab eben auch den Eindruck, dass es mehr Gewalt gerade... Hm. Nee, sagen wir es mal so. Es gibt wahrscheinlich nicht mehr Gewalt auf der Welt, aber... Ähm die kommt näher, so habe ich das ja. Gefühl. Ich habe
1: eher so das Gefühl, dass die Hemmschwelle geringer wird für die, die gewaltbereit sind. Das war so für mich.
0: Ja, also unser Thema ist heute auch Gewalt. Und zwar, dass die Frauen ja in vielen Bereichen aufholen und auch da. Auch beim Zuschlagen sind sie quasi auf dem naja, Vormarsch, würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall holen die halt schon auf. Mhm. Hilf mir mal ganz kurz. Ähm, ich habe ja eine Liste für die Babyklappen in Deutschland nochmal nachgeguckt. Hattest du das mit auf die Seite gestellt?
1: Nee, das ähm, ähm, doch, wenn er jetzt veröffentlicht ist. Doch, klar, steht oben okay. in, de in der Linkliste drin.
0: Alles klar, weil ich den jetzt hier noch als mhm. ähm, Nachtrag bei Nach mir stehen das,
1: habe. Das das gesehen ja,
0: mhm. Okay, alles klar.
1: Aber Essenz, wie viele hattest du herausgefunden?
0: Ähm, insgesamt gibt es 95 Babyklappen in Deutschland. Das sind einige, ne? Ja, und ähm, das, was ich ganz interessant fand, war, ähm, warte, ich gehe da mal kurz drauf, also es sind natürlich ganz viele ähm, Krankenhäuser, die das haben, aber nicht nur. Also da sind auch teilweise Kinderhäuser oder ähm, da war auch irgendwie so von so einem Verein, die da so eine Babyklappe eingerichtet haben. Ich meine, ich hätte auch irgendwie hier zum Beispiel Babyfenster am Kinderhaus, ich meine, ich hätte auch irgendwo in dieser Liste ähm, sowas gefunden wie eine Hebammenpraxis. Wobei ich mir das gar nicht richtig vorstellen kann. Vielleicht vertue ich mich auch gerade. Also auf jeden Fall hier zu Hausadelheit. Das ist eine Einrichtung für alleinerziehende Mütter in Köln. Ja. Da ist einiges vertreten. Und wie gesagt, ne, überwiegend sind es dann tatsächlich Krankenhäuser, diakonisches Werk. Oh, hier ein Kloster gibt es auch in München. Donum Vitae, das ist ein Verein, den kenne ich aus der Nähe von Düsseldorf, die auch ähm, Schwangerenberatung machen und ähm, im Unterricht, also die kann man auch buchen, die machen auch ähm, Aufklärungsunterricht in Schulen, ne? so. Was, was lachst du?
1: Dass der Stuhl richtig so. kracht. Ich nur <lacht> mit zwei Händen zusammenschieben muss das ja nicht auseinander.
0: Ja, also ich war jedenfalls angenehm überrascht, dass es doch tatsächlich so viele sind. 95 ist ja schon mal was, ne?
1: Ja, das sind einige. Mhm. Und ich hatte noch was rausgesucht und zwar, das habe ich auch reingestellt: ähm, einen Nachtrag und zwar hatten wir aus irgendeinem Grund über das Grundgesetz gesprochen. Ja. Und dann habe ich halt äh, herausgeholt, wo das vermerkt ist, dass die Familie besonderen Schutz erhält. Und das ist halt im Grundgesetz… Ähm im Artikel 6, den will ich jetzt nicht nur will ich nicht komplett vorlesen, aber da gibt es um die Ehe und die Familie als staatliche Ordnung, Pflege und Erziehung der Kinder als natürliches Recht der Eltern gegen den Willen der Erziehungsberechtigte dürfen kind, der Erziehungsberechtigten, dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden und so weiter und so fort. Da ist das alles mal äh, aufgeführt, worauf sich die Jugendämter und so weiter beziehen. Mhm. Okay, gut. dann steigen wir das Thema ein.
0: Genau. Und zwar, ähm, wir hatten schon mal eine Sendung zu Männerhäusern, also nur Frauenhäuser ist klar, Männerhäuser gibt es auch und die gibt es ja auch nicht ohne Grund, weil Männer auch unter Gewalt von Frauen leiden. Und da gibt es zwei Punkte, die da, wie ich finde, ganz interessant sind. Ähm, wenn man Gewalt erleidet, ist es ja auch immer mit Scham ähm, behaftet. behaftet. Mhm. Also wenn du als Frau vergewaltigt wirst, findest du ja auch nicht automatisch den Weg zur Polizei, weil du musst es dann ja erklären. Und dann ist natürlich auch immer nur die Frage, was habe ich falsch gemacht? Nicht immer ist das die Frage, aber viele treibt das um. Was hätte ich anders machen können? So, das ist das eine. Und das ist bei den Männern in Ganz genauso, nur dass sie natürlich dann auch noch ähm, gesellschaftlich gesehen ja eigentlich in der stärkeren Position sind. Sei mir jetzt mal hingestellt, ob sie das tatsächlich sind, aber der bei aller Gleichberechtigung ist, mhm. da, ist ja die, die Meinung, dass man da körperlich auf jeden Fall als Mann überlegen ist. Und die Scham, wenn man von seiner Frau geschlagen wird oder von irgendeiner Frau geschlagen wird, die ist dann noch viel größer, sodass es die wenigsten Männer überhaupt sagen, dass äh, sie geschlagen, getreten, verprügelt, gebissen oder sonst was werden. Ähm und ich, so wie ich das jetzt ähm, beim Recherchieren mir auch rausgeguckt habe, findet da gerade so ein Umdenken statt. Also die, viele Männer öffnen sich da. Oder die Frauen sind gewalttätiger, das weiß ich nicht. So, das war das eine. Das andere ist eben, was ich gerade gesagt habe, dass die Frauen ähm, da auch zunehmend radikaler sind.
1: Mhm. Ja, dann haben wir natürlich ganz viele Fragen an das Thema gehabt und zwar, warum ist das so? Wie sieht die Gewalt der Frauen gegen Männer über aus? Andersrum wissen wir es halt mit Schlagen, treten, äh, ja, meistens halt schlagen, ist das bei Männern zu Frauen, aber wie sieht es umgekehrt aus? Und ähm, ich bin davon immer eigentlich davon ausgegangen, dass es eher so auf der psychischen Ebene ist, dass Frauen eher verletzend sind durch Worte, durch Unterstellungen oder was, aber ähm, das ist nicht mehr der Fall. Und zwar sind Männer befragt worden und gaben dann an, dass jeder Vierte äh, schon mindestens einmal in, in der aktuellen oder in einer früheren Beziehung in irgendeiner Form angegriffen worden ist. Da war halt durch Wegschubsen, Ohrfeigen, Beißen, Kratzen, aber was zunehmend ist, sind, sind halt so Tritte, Schläge und teils auch das Schleudern von Wurfgeschossen das war so eine Sache und ähm, was ich auch spannend fand das erinnerte mich so ein bisschen an, die, äh, an den Kindstod dass die Männer die geschlagenen Männer nicht in der Kriminalstatistik auftauchen
0: weil die nicht ähm, mhm. weil die ja nicht hingehen also es gibt eine hohe Dunkelziffer meinst du damit genau ja mhm.
1: Dass das also noch nicht so also da müssten Männer sich emanzipieren und wirklich sich trauen, auch das zu sagen, dass da Gewalt vorherrscht.
0: Mhm. Ähm, ich hatte ja. mal hier geguckt, ne? also da wurde ein Fragebogen an 20.000 Männer und Frauen ausgeteilt, die sogenannte Konflikt-Taktiken-Skala, Konflikt die verschiedene Möglichkeiten auflistete um mit Meinungsverschiedenheiten in Partnerschaften umzugehen. Und da wurde unterteilt zwischen friedlich und weniger friedlich. Ähm <lacht> die nannten das äh, durchschlagende mhm. Gleichberechtigung. Ähm ich lese das jetzt einfach mal vor. Also die Frauen werfen häufiger als Männer Gegenstände nach ihrem Partner. Sie verpassen ihm öfter eine Ohrfeige, äh, treten und beißen eher und schlagen öfter mit Dingen zu. Relativ ausgeglichen ist der Geschlechterkampf auf dieser Eskalationsebene beim Herumstoßen. Steigert sich die Gewalt allerdings bis zum Zusammenschlagen, holen die Männer auf. Also wenn es dann tatsächlich darum geht, jemanden kampfumfähig zu schlagen, dann ist das definitiv bei, sind da die Männer weit vorne. Ähm, also wenn einer dem anderen im wahrsten Sinne des Wortes an die Gurgel geht, dann sind die Männer unschlagbar. Und die Männer drohen auch häufiger mit Messer und Schusswaffen als Frauen.
1: Nee. Äh, das darf ich auf paar Mal... Ach nee, gleich müssen. häufig. Gleich Etwa Gleich häufig. Das, ja. Ah. Gleich häufig. Ist das, hm. ähm, diese Studie, glaube ich, kommt aus äh, Amerika, ne? Aus Nordamerika.
0: Genau, aber bei ähm. den ähm, weiblichen... Ähm, in Deutschland ist es bei, den, bei der weiblichen Hälfte mh, auch nicht... Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch nicht viel anders. Ne? Das hat,
1: mh, hat sich hier auch sehr stark entwickelt. Ähm, jetzt ist natürlich ähm, die Frage, was können Männer tun? Und da kommen jetzt die eben genannten Männerhäuser ins Spiel mhm. oder beziehungsweise ja. es gibt Männerberatungsstellen. Also das ist nicht direkt, dass die Männer dann wirklich in Männerhäuser gehen, sondern wirklich auch äh, Männerberatungsstellen angeben können Und da geht es dann auch, ähm, dass Männer da auch anrufen, aber nicht nur Männer, und das fand ich interessant, sondern auch die Frauen, die schlagen, um genau. ihre Männer zu schützen vor sich selbst. Das habe ich so noch nie gehört.
0: Wäre jetzt mal spannend herauszukriegen oder sich mal versuchen vorzustellen, warum Frauen immer häufiger zuschlagen. Ähm Jetzt mal in deinem Bekanntenkreis, ne? Weißt du da von irgendwelchen schlagenden <lacht> Verbindungen? <lacht> also so aus der Vergangenheit.
1: Nee, nicht, dass ich wüsste.
0: Nee? Nee. Ich schon. Also ich hatte noch zu ach, da war ich gerade mit dem Studium fertig, da hatte ich ähm, eine Freundin, die war die war echt gewaltbereit, kann man nicht anders sagen. Und ähm, die hat auch zugeschlagen und auch mit Sachen geworfen.
1: Ich kann von Männern berichten, also ich weiß von Männern, die geschlagen, beziehungsweise nicht geschlagen, die mit Gegenständen geschmissen haben nach den Frauen und Backblechen oder sonst was.
0: Mit Backblechen? Mhm.
1: Ja, irgendwas, das nächstliegende, einfach aus dem Schrank gezogen und damit
0: mhm.
1: geschmissen wie so eine Frisbee, also nicht pff, nicht ohne. Mhm.
0: Ja, da musste ich auch schon mal ausweichen.
1: Okay jetzt ein bisschen Statistik. Es gab Männer, die gaben an, also 22 Prozent der Männer gaben an, dass eine Beziehung mindestens einmal zur körperlichen Gewalt gekommen ist, dabei 14 zu leichter Verletzung, 8 so brutal, dass, der, dass die Polizei der Arzt gerufen werden musste. Die weiblichen Opfer waren dagegen 24 Prozent der Fälle so schwer zugerichtet, dass sie medizinisch betreut werden mussten. Bei geprügelten Männern waren es nur drei Prozent. Okay, also da gibt es immer noch einen Unterschied.
0: Ja natürlich, den, gibt, den gibt es auch, aber mhm. das ist halt, es geht ja nur darum, mal festzuhalten, dass die Frauen aufholen. Es ne? ja. ist halt die Frage, warum.
1: Ja, und interessant fand ich halt auch, dass ähm, Frauen, die in schwere Gewalttaten verwickelt waren, ähm, schon als Teenager oft ähm, durch hohe Aggressivität aufgefallen sind.
0: Mm. Ähm, ich habe dazu auch noch was gefunden. Ähm, wenn aggressive Frauen auf einen Partner mit einer psychopathischen Vorgeschichte treffen, kann die Gewaltbereitschaft der Frauen so stark eskalieren, dass es zu Verletzungen kommt oder staatliche Stellen eingreifen müssen. Das heißt also, ähm, die Kombi ist das, ne?
1: Mhm.
0: Zwei Minus ergeben, kein Plus. Kein
1: Plus genau. <lacht> ich habe mir das echt ganz dick angestrichen, diesen Satz, ja, und ja. Äh, markiert und der ist jetzt nicht… Sollen wir den Absatz mal vorlesen?
0: ja, sehr junge Frauen, die gerade erst Aggressionsprobleme zeigen und Männer, die schon lange als Rabauken bekannt sind, fühlen sich wie magisch voneinander angezogen. Ja, also, ne, Ach, da fallen mir jetzt auch so ein blödes Sprichwort, ne, gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist halt was, das kennt man und dann äh, fährt man da drauf ab, ne?
1: Genau. Das ist
0: Aber die Probleme werden ja dann nicht, ähm, nicht weniger. kleiner. genau.
1: Ist offenbar, also die ähm, Verhaltensprobleme, die hier entwickelt werden, sind offenbar die Versuchung, sich mit misshandelten, antisozialen Männern einzulassen. Und äh, der letzte Satz des Absatzes lautet dann: Am Ende prügeln dann beide. <lacht>
0: oh, survival of the Fittest. Genau. Super.
1: <lacht> ja, und. Ähm,
0: also, wenn ich das jetzt mal beobachte, so von, von meiner Jugend, ne? Ähm, zu heute, dann finde ich schon, also damals war hier die besagte Freundin war weit und breit die einzige, die ähm, zugeschlagen hat. Ne? Und die ja, die entsprach jetzt nicht dem Klischee ähm, groß, breit, hässlich. Also die hatte, hatte nichts Männliches an sich, gar nichts. Sie war absolut feminin durchtrainiert, weil die äh, viel Sport gemacht hat. Aber die war, ähm, die hatte ein ziemlich großes Aggressionspotenzial. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, wo die mit ihrem Freund an der, ähm, die waren bei einer großen Feier vom Fußball eingeladen und ihr gegenüber saß seine Ex-Freundin mit äh, ihrem neuen Freund. Und die hat er ja letztendlich eine reingehauen. Aber auch vor versammelter Mannschaft und einfach so. Weil sie zu ihr gesagt hat, ey, sprich mich einfach nicht an. Du sitzt jetzt da, sei einfach still. Ich möchte, will in Ruhe. Ich will, mein, ich hab, will nichts mit dir zu tun haben. So, und dann ähm, hat die aber wohl irgendwie gefragt, warum und dann hat die der tatsächlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen und zwar ohne weitere Vorwarnung, ohne irgendwas, Und hat gesagt so, ich habe dir gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Damit war das Thema für sie erledigt und da habe ich, als sie mir das erzählt hat, habe ich echt geschluckt und habe gedacht, ja, äh, passt. Ähm, die hat einfach, also aber die war da auf weiter Flur wirklich hm. die einzige, ne?
1: Was du gerade gesagt hast, ist, ähm, das ist ein, ein Zeichen auch der gewaltbereiten Mädchen häufig, ähm, dass ihnen die Weiblichkeit sehr wichtig ist. Und da ist eine ein Mädchen, ähm, also um, ich glaube 17 ist die, die da genannt worden ist, sagt halt, ich ziehe mich oft sehr elegant an und dann verhalte ich mich auch voll ladylike. In Stöckelschuhen, und ziehe mich ein bisschen zurück. Und ich möchte auch anständige Klamotten anziehen und habe mich dann aber auch noch nie in ähm, anständigen Klamotten geprügelt.
0: Das ist wie so ein Schutz. Mhm. Ja, das wäre jetzt der Freundin, von der ich erzählt mhm. habe, das war der völlig egal. Die war auch schick angezogen. Die hatte auch Stöckelschuhe an und ein Kleid. Das okay. ist, war In dem Fall war, ist der das egal. Mhm. Die hat letztendlich... Ähm, eine Bankerlehre gemacht und hat ähm, bei einem der großen Banken angefangen ähm, zu arbeiten, wo ich immer gedacht habe, ey, aber nicht, dass dir nachher irgendjemand querkommt und du dem dann einfach ein paar langst. Die so, nee, ich bin ja hier auf der Arbeit. ich sagt, naja, ne.
1: Naja. Wenn sie jetzt hier nicht unterschreiben, den Ratenvertrag, <lacht> den sie nicht brauchen, dann.
0: Ja, aber ich habe heute das Gefühl, dass da wesentlich mehr Mädels gewaltbereit sind. Ne?
1: Also bei den Mädels, kann ich ja kurz mal einschieben, hat sich die äh, Zahl der äh, Täterinnen mit schweren Körperverletzungsdelikten äh, verdreifacht.
0: Ach, guck an, in welchem Zeitraum? Ja, von
1: 93 bis 2007. Aber das ist ja schon auch verdreifacht. Verdreifacht, krass. Mhm. Und meistens zwischen 12 und 16. Und wenn ich jetzt aus eigener Erfahrung erzähle ähm, wenn ich gewaltbereite Mädchen, die haben sich wirklich gehäuft oder vermehrt sozusagen, also hast du sehr häufig als Lehrer mit zu tun oder häufiger zu tun, ähm, die haben auch eine andere Art der, der Gewaltbereitschaft, finde ich. Also bei Jungs ist immer noch so dieses typische Klischee, die prügeln sich und dann ist auch irgendwann gut. Die sind dann auch schneller wieder bereit, also zumindest aus meiner Erfahrung, dass du dann durch ähm, Streitschlichtungsmaßnahmen, die gegenseitigen Positionen zu erklären, Christus besser und schneller hin, dass da Ruhe einkehrt. Manchmal auch, indem es ausagiert ist. Mhm. Beim Mädchen, ich hatte jetzt häufig gewaltbereite Mädchen in der Klasse, ist das nie gelungen.
0: Das heißt, die Aggression die ist
1: geblieben, die Konflikte waren nie bereinigt, dann hat am nächsten Tag wieder jemand was gesagt, das war immer so ein Zickenkrieg. Und das äh, wurde immer zum Anlass genommen, weitermachen zu können. Da gab es keinen Stopp. Das fand okay. ich immer erschreckend.
0: Und wie ändert das Ganze? Also es muss ja irgendwann, muss das Ganze ja mal zu Ende. Ein Mädchen,
1: äh, also einer hat die Androhung der Entlassung von der Schule hm. bekommen. Ja, der Stuhl kriege. Kriege, ja Die Androhung der Entlassung von der Schule bekommen, die andere ist entlassen worden. Okay. Weil die sich dann auch noch zusammengerottet hatten und ein Mädchen brutal zusammengetreten haben.
0: Mhm. Ja, aber das kann ich kann ich auch so bestätigen. Also ich hatte mal so einen Pulk von Mädels in der Klasse, das ging über zwei Jahre und das war so ein Dreiergespann und drei, das ist einer zu viel. Genau, das und ist dann, Konstellation. Und richtig. dann mhm. ist heute der mit dem Best Friends und dann aber am nächsten Tag der. Und das mhm. ging über zwei Jahre. Das ging über zwei Jahre, dass immer, also fast täglich da, ja, auch nicht nur Streit, sondern tatsächlich auch körperliche Auseinandersetzungen waren. Und die waren immer heftig, die Auseinandersetzungen. Letztendlich äh, wurde, als ich die Klasse dann abgegeben habe, weil ne, die einfach dann schon in einem Alter waren, wo sie dann auch mal jemand anderes bekommen konnten. Also ne, ich war ja immer für eine bestimmte Stufe zuständig und dann waren die dieser Stufe entwachsen. Dann wurden die auch aufgeteilt. Ne? Also die hat man nicht mehr zusammen in einer Klasse gelassen und eine ist dann weggezogen und dann entspannte sich das Ganze erheblich. Aber bis zu, also die zwei Jahre mit den dreien in einer Klasse, das war echt eine Herausforderung, auch mit Elterngesprächen und...
1: Und zwar ständigen Elterngesprächen. Ja, Sprechen.
0: genau, nicht, nicht nur mal eben nee, so. wöchentlich,
1: äh, manchmal... In der genau, manchmal Fahr
0: hast du alle drei die ganze, also hast du alle drei in einer Woche da gehabt, ne? alle drei Eltern, beziehungsweise meistens sind es ja dann doch die Mütter, die bei uns
1: aufschlagen. Genau, das. und das übertrug ja? sich dann auf die Mütter, dass du da auch auf der Ebene keine Ruhe reinbekamst. Also ich hatte das nicht, dass ich dann irgendwann mal jemand an meiner Seite wusste, der, mir, der mich dabei unterstützte, sondern wurde auch da noch weiter gehakt.
0: Ähm, also das, es war... Ja, in dem Fall war das nicht so. Die Mütter hatten gar nichts miteinander zu tun, und ähm, die eine, die versuchte das dann auf der Ebene mit mir, ne? Und ähm, da muss man sich ja nicht drauf einlassen, mhm. ne? Das ist wahr. Kann man ja dann einfach an sich abprallen lassen und auf, also
1: ähm, Teilweise kann man, also ich hatte ja eben gesagt, von 12 bis 16 kann man die Phase auch begrenzen. Und viele wachsen ja so, sozusagen raus, mit, der, mit dem Ende der Pubertät oder so, dass die dann auch aus diesem, aus dieser Phase, wenn es eine Phase ist, rauskommen. Und äh, oft ist zu beobachten, dass das bei Mädchen mit 18 Jahren ist, mhm. dass das vorbei ist. Und bei den Jungen, die sind in dieser Phase noch drei Jahre länger drin. Also das, ist, das kann die Kriminalitätsstatistik angeben. Und ähm, eine Bedingung bei Mädchen ist es halt, sind Armut, Drogen und Langeweile.
0: Langeweile.
1: Langeweile. Und ich finde, dass auch bei Jungs, wenn ähm, wenn ich dann so aus nachmittäglichen, ähm, von nachmittäglichen Exzessen, Gewaltexzessen höre oder sonst was, das war nicht selten, dass die Langeweile hatten, keine Beschäftigung haben.
0: Naja, das hast du ja in der Schule auch, ne? Sobald denen mhm. langweilig ist, fällt ihnen ja aller möglicher Kram ein. Das ist ja immer gut. Das mit der, mit der Langeweile ist echt auch so ein Thema. Ne? Meine Kinder haben mich schon mal gefragt, so, was machst du eigentlich, wenn dir langweilig ist? Hab ich habe gesagt, Mir ist seltenst langweilig. Mir war auch als Kind nie langweilig. Das heißt, nie ist jetzt Quatsch. Bestimmt war mir mal irgendwann langweilig. Aber nicht so, dass ich das irgendwie in Erinnerung behalten hätte. Mir ist immer etwas eingefallen. Es war eigentlich immer umgekehrt. Ich hatte nie genug Zeit für all die Dinge, die ich gerne machen wollte. Das ist heute auch noch so. Aber dass ich Langeweile habe, das kenne ich nicht.
1: Was mir noch auffällt, ist ähm, der Drogenkonsum. Da möchte ich gerne mal, auch, mal irgendeine Statistik hören bei Mädchen. Das hat auch extrem zugenommen, finde ich. Und wenn die was einwerfen, ist es sehr häufig irgendwelche chemischen Pillen, gerade in unserem Bereich. Mhm. Und ähm, ich stelle auch bei bei Kindern schon mal fest, dass ähm, früher konnte man halt sagen, wenn jemand zur Schule kam und war tatsächlich, dass er Drogen genommen hat. Was das Jugendamt einschalten und so weiter und so fort, Drogenberatungsstelle. Und ähm, dann hat es auch, so wenn die gekifft haben, waren die entweder total albern, aßen dann den anderen die Butterbrute weg oder sonst was mhm. und schliefen im Unterricht ein. Also es war, dass man dann sehr schnell agieren konnte und wusste, da ist jemand gerade auch von den Augen oder so. Das hat man ja irgendwann im Blick. Und dann kannst du halt hingehen und agieren. Ich finde, dass man halt hier diese, ähm, diese chemischen Drogen, die sind ja unheimlich. In, im Kommen oder im Umlauf. Und ich weiß nicht, welche das sind, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ähm, dass wenn richtige Gewaltexzesse sind, dass oft Drogen im Spiel sind. Und oftmals halt diese, diese Pillen. Mhm. Also will ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja. Wo das dann ja oftmals das Schmerzempfinden gezügelt ist.
0: Und das ist natürlich ganz übel, ne? Mhm.
1: Und dann so dieser Antrieb, dann weitermachen, 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 mhm. gefördert ist.
0: Wobei bei meiner Recherche bin ich darauf gestoßen, dass die Motive, aus denen Mädchen gewalttätig werden, sich nicht von denen der Jungs groß unterscheiden, ne? sich Respekt verschaffen, ähm, Konflikte lösen, ihre Status und Gerechtigkeit herbeiführen. Das sind so die Sachen, die da genannt wurden. Und dass die Mädels sich halt auch zusammenrotten. Ne? Also wir machen Jungs ja auch gerne und oft, ne, dass die dann zu zweit oder zu dritt sind und dann ähm, gibt ein Wort das andere und dann muss man irgendwie den coolen Max markieren. Und das ist bei den Mädels nicht anders. Ne? Ist dann nicht der coole Max, sondern die coole, was weiß ich. Und, ähm, Maxima. Ha, genau.
1: Mhm. Eins, was sich ein bisschen unterscheidet, ist, dass die äh, Frauen mittlerweile auch angehalten werden, sich nichts mehr gefallen zu lassen. Ähm, und dass sie häufiger in die Gewaltspirale kommen, wenn sie zu Hause das Bild vermittelt bekommen, ähm, dass sie keine Rolle spielen. Dass sie mit ihrer Argumentation nicht durchkommen und dass sie sich eigentlich Unterordnen sollen in der Familie und äh, im Denken zum Beispiel des Vaters Weiblichkeit mit Schwäche assoziiert wird. Fördert die Gewalt, dass sie sich dagegen auflehnen. Und das ist ja eigentlich was, was man früher Jungs suggeriert hat. Ne? Du sollst nicht schwach sein, das kannst du selber lösen, lass dich nicht unterbuttern. Das kenne ich zumindest aus früheren, ähm, ja Statements
0: ja mir gehen gerade ganz viele aktuelle Situationen durch den Kopf, wo ähm, wo ich gerade am Sortieren bin was sich davon eignet <lacht> der Junge darf nicht schwach sein dem wurde gesagt, ne, lass dir das nicht gefallen, ne. So, aber als Mädchen oder als Frau hast du halt auch das ganz anders. Da bekommt dann, ja, guck das, guck doch mal. Wie soll sich denn das Mädchen gegen dich zur Wehr setzen? Du darfst kein Mädchen schlagen. Das heißt, sie wird ja schon in dem, wird sie ja schon ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
1: Mhm. Ich weiß, was du meinst.
0: Die körperliche Unterlegenheit wird damit manifestiert. Ja. Und gewollt ist, dass darauf Rücksicht genommen wird. Wenn aber die emotionale Reife gar nicht da ist, dann ist es eine Einladung. Unter Umständen, nicht immer.
1: Was ich in dieser Studie noch ganz spannend fand, war, ähm, geht ein Stück weit auch in die Richtung, ähm, dass nachweislich in der westlichen Welt die Norm herrscht, ähm, dass Männer sich verbieten oder dass es, ähm, es ihnen verboten wird, Frauen zu attackieren. Das ist ja mittlerweile eine Norm in unserer Gesellschaft. Und jetzt, und haben, zeigen erfreulicherweise sehr viel Selbstbeherrschung. Hat aber den, eine unerwünschte Nebenwirkung, und zwar, dass der Abschreckungseffekt der männlichen Gewalt wegfällt. Das heißt, dass teilweise Frauen sich auf der anderen Seite auch ermutigt fühlen oder das auch angeben, zu schlagen, weil sie davon oder dass sie es wissen oder davon ausgehen, dass der Mann, der Mann sich an der Stelle beherrscht.
0: Ach so, das, das, als Frau kann ich zuschlagen, weil der macht das sowieso nicht.
1: Das haben einige Frauen angegeben in
0: der also grundsätzlich, zu, ne? grundsätzlich bin ich ja echt gegen Gewalt und mir ist das auch echt zuwider. Also dieser allein diese Vorstellung, einen Körperkontakt mit jemandem einzugehen, den man nicht mag und sei es nur die Haut von dem zu berühren, finde ich einfach dermaßen unattraktiv und, und abstoßend, dass ich schon allein aus dem Grund da überhaupt nicht auf die Idee käme, Ne? Also finde ich, find ich einfach vom Gedanken her absolut widerlich. Und mir geht, also ich kann mit, mit Gewalt gar nichts anfangen. Grundsätzlich nicht. Aber man wird das nicht ausrotten können. Das ist das, wo ich denke ähm, da kann man nur, glaube ich, mit ganz viel Aufklärung irgendwie weiterkommen und man müsste nee, man müsste nicht die emotionale Reife ist ja nachgewiesenermaßen bei Kindern nicht mehr so weit entwickelt wie bei, ähm, wie das früher der Fall war. Das heißt, dieses äh, der hat mir meine Schippe weggenommen zack, bumm, kriegt er die Schippe auf den Kopf das ähm, wird ja im übertragenen Sinn noch äh, viel, viel länger mit in die Schule reingetragen. So, und die Mädels machen da ja keinen Unterschied. So, und die lernen ja auch am Modell, ne? Was soll, warum soll das bei uns nicht klappen, wenn das bei denen auch klappt? Und dann wird auch immer noch vergessen, dass wir ja auch ähm, gar nicht so weit entfernt vom Tierreich sind, ne? So. Mhm.
1: Ich kann ja noch eine ganz lustige Geschichte erzählen und zwar… Deswegen grinst du die m -m -zeit ganze Zeit so. Als ich mich das erste Mal <lacht> geprügelt habe. Du hast dich geprügelt? Ein einziges Mal. Das war damals in der Hauptschule. An der Hauptschule, als ich ähm, ungefähr, das war in die achte Klasse, das war eine Zeit, dass ich gedacht habe, ähm, ich wäre an einer Schule gelandet als Schüler. Mit dem Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung. Also, das waren alles.
0: Äh du wusstest aber damals noch gar nicht, dass es. Nein, aber gibt, ne?
1: wenn ich dir sage, dass einer während des untersten anderen eine Pfeile im Werkunterricht über den Schädel gezogen hat und. Eine was? Eine Pfeile, eine. Ach, hier vom. Metallpfeile. Vom, vom, mhm. vom Werken. Vom Werkunterricht. Okay. Eine andere hat ihm dann den Kehlkopf eingedrückt, dass er wieder beatmet oder belebt werden musste und <lacht> dann wurden, was weiß ich,. Ähm Toiletten rausgerissen und auf andere Leute geschmissen oder so. Also es war eine sehr gewaltbereite Schule. Das hörte in der neunten Klasse auf, weil die dann alle schon entlassen waren. Da war es super ruhig danach. <lacht> Aber, ja, und das war dann halt so, dass ich dann mit einem Schüler, äh, ich war vom Gymnasium gekommen, bin dann zur Hauptschule gegangen, ne? und ähm, der mochte mich nicht, weil ich auch in so eine Dreierkonstellation dann reinkam ne? mhm. und äh, hatte so das Gefühl, ich würde die Freunde wegnehmen. Aber ich fand die alle nett. Also ich konnte mit allen, ne? eigentlich ganz klar, gut klar kam Und dann war es halt so, dass da äh, da war so heute nennt man es vielleicht leichtes Mobbing oder so, ne? aber wir haben uns dann äh, oft bekriegt, so verbal. Und irgendwann hatte ich eine richtige Hasskappe, auf den ich konnte nicht mehr. ne Und er allerdings auch. Dann sind wir auf den Schulhof gegangen und dann war mir aber das Prozedere nicht ganz klar. Also ich sah das ja immer von den anderen, dann das war jedes Mal eine Schlägerei. Dann standen die und hauten sich die Fäuste. Ich weiß nicht, war mal doof, bin da nicht hingegangen. Ne? Aber eine Riesentraube drum und alle, hau ihm eine hey, rein. Hey, und, hey. Ne? Mhm. Und wenn da andere eine reinbekam oder lag, dann hat man den angefeuert, dass dem Stärkeren. Ne? <lacht> also so richtig, ne? ein bisschen assig. So, und dann standen wir uns gegenüber. Wir waren voller Emotionen und direkt so eine Riesentraube um uns rum. Und ich dachte, hör, was ist das denn jetzt? Ne? <lacht> und dann, so, jetzt, dann, hau ihm eine rein, Alter, das ist ein Arsch. Ne, und keine Ahnung was, wir standen uns gegenüber und dann haben wir uns jeder eine Ohrfeige gegeben, das war alles. Und nur so richtig fast gestreichelt sanft, ne? Und dann sind die anderen schon abgezogen, weil er ist ziemlich dämlich. <lacht> <lacht> und dann sind wir auseinandergegangen und irgendwann zusammengesetzt und dann war okay. Das war also so ein, ich, ich hätte ihm keine reinhauen können. Das ging nicht. Da habe ich Beißhemmung. Mhm. Das geht gar nicht.
0: Ja, kann ich, auch ein Ahnung, Lied, kann ich auch ein Lied von singen.
1: Du hast keine Beißhemmung, oder? Doch, ja?
0: ja, Ja, natürlich. Ich kann das ja auch nicht. Ich war ja bei uns in der Schule längere, ach bestimmt zwei Jahre lang hier beim Boxtraining ja. und habe ja immer trainiert ne, mit dem, also mit meiner ähm, Kämpfpartnerin das war aber immer so, dass man halt schon geguckt hat, dass man dem anderen nicht weh wehtut. Ne? So, und dann kam dann irgendwann immer der Trainer und dann musste man, meine Aufgabe war es immer, zuzuschlagen. So, jetzt, ne, jetzt tu mir mal richtig weh. Und das, das ist eigentlich das, was mir echt am schwersten gefallen ist. Also, tu mir mal richtig weh, ne. So, und dann, dass ich mich nicht hinter jedem Schlag entschuldigt habe, war alles so. Und nachdem ich dann zwei Jahre lang da schon trainiert hatte, bin ich irgendwann mal morgens in Aachen, also vor der Schule, ich hatte in Aachen übernachtet und ähm, musste aber morgens dann zur Schule fahren und bin auch dann, also nach Aachen ist nicht so weit und um, um, um die Uhrzeit schon mal gar nicht, aber trotzdem war ich halt eine Stunde früher unterwegs, ne? bin halt da um, wie spät war es da, halb sechs losmarschiert. Es war morgens dunkel. Ich hatte einen Rucksack, einen Korb und noch eine Tasche in der Hand. Ne? Dann kommt mir ein Typ entgegen und die Straße finster, menschenleer und nur dieser Typ, der auf meiner Seite laut krakelte und dann habe ich erst gedacht, der unterhält sich mit jemandem, bis ich geschnallt habe, nee, der ist ganz allein, habe ich schon gedacht, na super, ne? Handy hinten im Rucksack drin, kam ich natürlich nicht dran, weil ich ja alle Hände voll hatte, dann habe ich gedacht, okay, ne, wird schon gut gehen. Dann riss der einem parkenden Motorrad diese Plane ab. Da habe ich schon gedacht, oh, ach, der ist aber auf Krawall frisiert. Da habe ich gedacht, was machst du jetzt? Bleibst du auf dem Fußweg oder wechselst du die Straßenseite? Da habe ich gedacht, wenn ich jetzt die Straßenseite wechsle, dann rafft er ja sofort, dass ich die Hosen voll habe. Also gehst du drauf zu. Ne? Der steuerte auch direkt dann auf mich zu, auch mit Augenkontakt. Und dann wollte ich rechts an ihm vorbeigehen, stellte er sich mir in den Weg. Und wollte ich links an ihm vorbeigehen, stellte er sich mir auch in den Weg. So, und mir ging nichts von all dem, was ich trainiert hatte, durch den Kopf. Ich habe nur den Gedanken gehabt, ich will zu meinem Auto. Ich will jetzt zu meinem Auto. Das stand, das konnte ich schon sehen. Ne? Also es waren vielleicht noch 70 Meter. Also es war nicht mehr weit, aber ja, um Hilfe schreien, halb sechs Uhr morgens in Aachen. Naja, der stellte sich hin und sagte dann, ähm, wo willst du hin? Dann habe ich gesagt, zu meinem Auto. Dann hat er mir die Hand hochgehalten, hier so wie High Five. Ne? Schlag ein und du darfst passieren. Und dann habe ich meinen Korb hingestellt, habe eingeschlagen und habe meinen Korb genommen und bin an ihm vorbeigegangen. Als ich im Auto gesessen habe, habe ich gedacht, ich habe alles falsch gemacht, was ich gelernt habe. Ich hätte den nicht mal, also ich habe schon zu dicht an dem gestanden. Ich hätte dem auch nicht die Hand hin. Der hätte meinen Arm nehmen können, das wäre es gewesen. Ne? Habe ich alles überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich bin sowas von unbedarft in solchen Situationen und habe dann im Auto gesessen und habe gedacht, na prima. Wofür habe ich eigentlich die letzten Jahre trainiert?
1: Vielleicht hast du aus einem anderen, ähm, aufgrund seiner Erfahrung mit schwierigen Kindern, gewusst instinktiv, wie du dich bei dem richtig verhalten musstest. Kann sein. Denke ich.
0: Ja, ich, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich habe nur echt gedacht, ich habe so viel Schweigen gehabt, dass ich da so ja. rausgekommen bin. Ja. Also was ich damit sagen wollte, mir ist das auch dermaßen fern, ich hätte dem ja auch direkt, also ich weiß ja wo, ich, ich weiß ja theoretisch, wo ich hinschlagen muss. Ich weiß auch, wo ich hintreten muss. Das hätte ich eigentlich kombinieren können. Das wäre doppelt gut gewesen. Dann wäre der, wenn es geklappt hätte, zusammengebrochen. Ich hätte zum Auto laufen können und wäre dann auch weg gewesen. Und wäre nicht Gefahr gelaufen, dass irgendwas, aber das war überhaupt nicht, ist überhaupt nicht in meinem um, Meinem ähm, Horizont vorhanden.
1: Um anders auftreten zu können, habe ich eine Zeit lang Tape von gemacht. Also nur um ein anderes Körpergefühl zu haben und ne, sich hinzustellen und seine Meinung vertreten zu können. Das war mir eine Zeit wichtig, da war ich äh, schon älter. Und ähm, da habe ich gelernt, was Frauen für eine Kraft haben können. Jetzt ja, muss ich noch erzählen: das gibt es so eine, eine Übung, da stellt man sich in die Mitte und hat rechts und links ähm, an Schultern ausgerichtet in einer Reihe. Äh, Partner. Ne? Mhm. Links war ein Mann, schätzungsweise Mitte 60, schwarzer Gurt. Rechts von mir eine zierliche Frau, wirklich richtig zierlich, schwarzer Gurt. Und ich stand in der Mitte. So, und dann ging es mal darum, man hat so eine Schutzkleidung angehabt mhm. und dass man so so einen äh, Tritt macht. Also die Außenstehenden müssten immer nach rechts beziehungsweise, ja, nach, äh, nach links beziehungsweise nach rechts treten. Und mir in mhm. Bauchgegend halt, ne? Ja. Ich, dass ich lerne, meine Bauchmuskulatur anzuspannen <lacht> und so Dritte abzuwerden und die anderen halt, um diese Drehbewegung hinzubekommen und Wucht hinter den Tritt mhm. zu bekommen. Und die haben das, weil ich Anfänger war, ganz leicht gemacht. Und ich stand dann da und dachte, ey, wenn das alles ist von den beiden, wenn das Schwarzgurte sind. Und die Frau sagt die ganze Zeit, du spannst deine Bauchmuskulatur. Wir können nicht anders treten. Jetzt mach mal vernünftig, jetzt mach dies und so. <lacht> ja, Habe ich. Dann sagte sie, soll ich dir zeigen, dass das nicht ist? Und danach habe ich, glaube ich, eine Viertelstunde mit gestreckten <lacht> Arm auf der Bank gesessen. Du hast geatmet. Und sie sagte, du guckst mich an, meinte dann auch noch so. Und das fand ich ganz schlimm. Das war noch nicht mal so richtig fest.
0: Oh, scheiße, ey. Okay, ich gehe nach Hause. Ja, genau. Das ja. Verdammt.
1: Wenn die durch, und die hat anders getreten, wenn andere da waren. Mhm. Das weiß ich jetzt auch, aber das hat gereicht. Naja. Ne? Naja. Na ja. Mhm. So. Ja, Was wir
0: damit eigentlich nur, nur mhm. äh, sagen wollten, war, ob, egal ob man, ob Frau, das muss schon irgendwie auf dem Schirm sein, das mit dem Schlagen, ne? sonst klappt das nicht. ist bei uns beiden nicht vor, vorhanden. Nicht
1: verankert, nee, und was ich noch ganz äh, kurz sagen möchte ist, wir haben ja eben von den Rollenbildern gesprochen und hier gehen mittlerweile davon aus, dass auch Filmheldinnen dazu beitragen, das Bild der Frau, auch der Frau, die sich nicht nur verteidigt, sondern auch äh, ihre mit Aggression, ihre Ziele durchbringt, dass das zum Beispiel so Trinity aus Matrix oder Human äh, Thurman in Black Mama oder Kill Bill ist. Also das ist eine Vermutung. Mhm. Das fand ich mal ganz spannend. Ja, Gut, ich denke mal, das Thema ist ausführlich behandelt. Mhm. Wenn ihr noch Anregungen habt, Ideen oder Erfahrung. Erfahrungen,
0: lasst es uns wissen,
1: aber bitte nur schriftlich, nicht in prügelnder Weise. Ja, dann Also vielleicht noch mal eine Sache, In eigener Sache. Es wäre total schön, wenn wir mal von euch hören würden, ob euch der Podcast gefällt, ob ihr vielleicht noch Themen habt, die wir besprechen können. Aber ganz toll wäre mal eine Bewertung über iTunes. Da würden wir uns sehr drauf freuen.
0: Wie findet man uns denn auf iTunes? Äh,
1: auf iTunes gehen und dann halt Tacheles-Podcast eingeben in das Suchfeld und dann kann man ein Sternchen vergeben beziehungsweise auch mal einen Kommentar schreiben.
0: Okay, das wäre echt schön. Da würden wir uns sehr freuen. Ja. Bis dahin. Bis dann, tschüss.